0: 读书点亮生活。各位好，我们今天讲的这本书很高级，叫做《减法》。听这名你就觉得这书特别有兴趣哈，因为 “less is more”。我们说少就是多，这个概念已经深入人心，大家都知道这个口号啊，不要把生活搞得太复杂。但我为什么要再次讲这本叫《减法》的书呢？因为这本书的研究成果曾经荣登在《自然》杂志的封面上。大家知道，全世界在科学界最有影响力的两本杂志，一个叫《科学》，一个叫《自然》。这是《自然》杂志的封面文章的研究者，后来写了这本书。所以 ，“less is more” 少即是多这个理念，绝不是一句空泛的口号，而是有着丰富的科学背景的一个学科。他用整本书来给我们论述为什么做减法是非常重要的一件事。我相信你听完了这本书以后，一定会让自己的生活和工作变得更加轻松一些。而且这本书带给我最大的启发是什么呢？我读了那么多关于复杂体系的书，我始终没有想明白一件事，就是为什么有的地方越修路，这个地方会越堵？就是我们大家解决拥堵的办法，最简单就是修路，但是在实际生活当中，我们经常会发现，有的地方修了路以后，反而比过去更堵了，还包括有很多城市拆掉了一些道路以后，反而不堵了。这个让我们普通人的大脑来想，我们想不出来，就是为什么呢？因为路明明多了，怎么会堵车呢？这本书给了我们一个满意的答案，是从科学的角度给出的解释。我们后面会讲清楚这件事儿哈。呃，在开篇的时候，这个作者首先讲了两个案例。第一个案例呢，这个地儿我去过，在旧金山的海边。旧金山靠着海，有一个叫做恩巴卡德罗的海滨。这个海滨在二战以后呢，就有人修了一条双层的高速公路通往那个海滨，但是这个双层的高速公路后来就变得越来越像一个鸡肋，两边的环境因为这个高速公路的遮挡也不会特别的好看，呃，居民的生活也受到一定的影响，所以大家就说这个公路应该怎么办？呃，是应该再把它往前延伸，还是应该拆掉它？后来当时规划委的一个委员叫做苏比尔曼的一位女士。经过了深入的研究和测算，他建议拆掉这个公路，但是拆掉这么两一个双层公路带来极大的阻力。首先是上班族认为你会影响我通勤，然后其次呢是公路两边的这些商铺，还有那些什么汽车旅馆啊，影响我们的生意没法做，就大家闹得不亦乐乎啊，天天为这个事儿打官司吵架、呃。过了很多年以后，终于把这两条公路拆了，呃，没有想到。拆掉以后恢复成一个公园，你想这个海滨变成了一个公园，变成了一个生态化的地方，游客来的更多了，而且根本没有耽误任何人上下班的时间，周围的这些商户和居民们的收入都得到了提高，所以这是一个以少为多的案例。第一个案例哈，第二个案例更有意思。大家知道纳尔逊·曼德拉，他不是从监狱里边出来，后来当了总统，有一次在演说当中。专门向一个叫做利奥·鲁滨逊的人致敬。各位知道利奥·鲁滨逊是谁呢？这人是美国的一个码头工人，一个黑人的码头工人。呃，就是纳尔逊·曼德拉说，如果没有利奥·鲁滨逊的努力，南非的种族隔离政策就不会被取消。大家不明白为什么利奥·鲁滨逊到底做了什么呢？其实利奥·鲁滨逊只做了一件事就是在一九八四年的时候，因为他也是一个黑人，呃，他特别反感南非的种族隔离政策，所以他只做了一件小事儿，就是带领他的工友们拒绝搬运南非的货物下船。不搬的结果导致连锁反应，就是各个港口都开始拒绝不搬南非的货物。那接下来是什么呢？就是所有在南非投资的那些厂商说，那这家不敢投资了，因为给你们的这个货根本就。不能下船，对吧？开始撤资，所以欧洲、美国的这个资本从南非撤出，这时候导致南非整个种族隔离政策的崩溃。所以，他做了什么增加性的动作呢？没有，他只是做了一个减法，他只是说我不做这件事儿，从而导致这么艰难的，像纳尔逊·曼德拉做了二十七年牢这么长时间的斗争都无法实现的一个目标，竟然在南非实现。所以，纳尔逊·曼德拉要感谢这么一个码头搬运工的领袖。这两个案例放在前边，让我们知道减法的力量。所以，这个作者在前言里边就问大家说：“你如果想知道加法对我们的生活有多大的影响，就问自己一件事儿：你是不是变得越来越忙碌了？”我们每个人扪心自问一下，你会发现啊，真的事儿好像变得越来越多，对吧？因为我们人类习惯于用加法来解决问题。而用加法解决问题的结果，就是解决问题的办法又会产生新的问题，所以我们的生活变得越来越复杂，矛盾变得越来越多。因此，这本书的核心就是让我们认识到减法的力量。呃，他发表在《自然》杂志上的研究是什么内容呢？就是他通过长期的实验和科学的观测，发现人们更多的重视加法，更少的使用减法。是一个呃通常的惯例，就他证明了这件事情，因为我们不能够口说无凭，科学你不能够随便拿嘴说说，他是用实验来证明的。怎么做呢？首先，他的启发是来自于陪他三岁的儿子搭积木，就搭这个积木的过程当中，发现有一个桥搭斜了，这边矮，这边高，对吧？那你说咱们应该怎么办呢？这个桥没搭平，我们大人们的习惯就是在这边加一格不就完了吗？放上加一格，这个桥不就平了吗？对吧？但是他发现他那个三岁的儿子呢，没有加这一格，而是把这边拆掉了一格，拆掉一格也平了。但是，哎，他说这会不会是一个区别？会不会是小孩子跟大人不同的区别？于是他就拿着这么一套搭了一半的玩具，到他的课堂上让学生们搭，找了很多的学生来搭这个玩具，开始在旁边慢慢的观察这些人的行为。后来发现绝大部分的人都是增加一块。就是我们的习惯就增加一块，想都不想增加一块就平了，只有极少部分的人会减掉一块。然后他说：“那这积木是一回事，我们换一个吧。”他拿了一个乐章，拿了一个乐章跑去找音乐学院的这些学生，说：“你们修改一下这个乐章，看看怎么让这个乐章能够变得更好听。”结论呢？绝大部分的人增加音符，少部分的人会减少音符，然后又拿文章。拿文章给很多呃人对吧？各种各样的人，呃年龄层次不同，你们来改，帮着帮着改一下这个文章，看这个文章怎么能改得更好，怎么样？百分之七十以上的人是增加文字，只有百分之二十以下的人是减少文字，所以用了很多方式来测试，基本上都是三倍的差距，就是能够想到增加东西的人，是想到减少东西的人，基本上三倍以上。呃，还有一个最科学性的实验，就是那种叫山格实验，格子在一个一一个板子上，这边有一些格子做成的图形，这边一个格子做成图形，然后就问你怎么样让两边的图形对称起来，这是不是很简单？对称起来就是这边没有的添上，这不就对称了吗？或者这边多了的拿掉，这不就对称了吗？这两种两种方式，百分之二十的人选择了通过减少格子来实现对称。因为题目当中没有规定应该是什么图形，只要对称就好了。但是只有百分之二十的人想到减少格子，百分之八十的人都增加格子，这很奇怪。呃，可能性是什么呢？这个作者做了一个，因为做科学嘛，叫大胆假设，小心求证嘛，所以他做了一个可能性的这个预判。